0: PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Esse episódio será comentado sobre um tema muito relevante e muito quente ultimamente, que é a relação entre o teor de proteína e óleo em grãos de soja bem como né, a correlação, a influência do ambiente, a genética e a importância da nutrição de plantas para o teor de proteína e de óleo. Para tanto, recebemos hoje um convidado muito especial, o doutor Juêndes Múcio Peluzio, professor do curso de Engenharia de Alimentos e de pós-graduação em Biotecnologia e Produção Vegetal da Universidade Federal de Tocantins, Campos de Palmas. Seja bem-vindo, professor Juêndes. Comigo aqui nós estamos com o Michel Michel Dotto, CDM da região Tocantins Pará e também o Luiz, CDM do Maranhão. Dá um alô para a turma aí, Michel, Luiz.
2: Pessoal, tudo bem? Lucas, Luiz, professor Joênes, uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre a correlação da composição em grãos de soja, tema bastante relevante e com certeza vai trazer muita informação importante para todos os nossos ouvintes.
3: Olá, Lucas, Michel, professor Joanes. Olá também aos nossos ouvintes. Eu sou, como mencionado pelo Lucas, eu sou Luiz Almeida, sou consultor de desenvolvimento de mercado no estado do Maranhão e hoje é uma satisfação imensa estar aqui para discutirmos um tema tão relevante e poder levar informação de qualidade aos nossos ouvintes.
1: Maravilha, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Michel. E agora, Passa a palavra para o senhor, professor Joênes. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aqui é, compartilhar um pouco do vasto conhecimento do senhor sobre o tema. E aí vou pedir um pouquinho para o senhor comentar um pouco sobre a trajetória profissional do senhor, um pouco sobre a experiência na cultura da soja e com o tema relação proteína
0: e óleo. É uma satisfação muito grande. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês presentes. Na verdade, é eu ingressei é, no estado Tocantins em 1994, então já faz algum tempo, eu já estou lotado no estado Tocantins, inicialmente na Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, posteriormente na Universidade Federal do Tocantins, e desde 94 eu venho trabalhando com a cultura da soja, então já há algum tempo que eu tenho trabalhado com essa cultura, e a partir de 2009... Eu venho trabalhando basicamente com a parte ligada à composição química dos grãos, que seria o teor de óleo, proteína, carboidratos, fibras, cinzas e, e umidade. Então a gente já tem um certo tempo de estrada com essa com essa cultura e nos últimos anos um foco maior nessa parte ligada à composição química dos grãos. É desse trabalho é, focado com composição química de grãos a gente tem. É resultado de alguns trabalhos de dissertações de tese de mestrado, doutorado, alguns trabalhos de iniciação científica, que a gente acredita, de certo modo, ajudar a, a trabalhos futuros, inclusive voltada para o produtor.
2: Professor Joênes, considerando toda a experiência que o senhor obteve estudando a composição química em grãos de soja, gostaria que o senhor comentasse um pouco para nossos ouvintes como que ocorre aí a correlação... É, da para a característica de óleo e proteína em grãos de soja.
0: Aqui nós vamos fazer um pouquinho do histórico da composição química do grão de soja, que eu acho que seria interessante nesse momento. A soja ela tem uma composição em torno de 18% a 25%, 27%, 28% de óleo no seu grão e de 30%, a 45%, 47% de proteína no seu grão. Em torno de 20% de carboidrato. E essa composição química do grão de soja ela é altamente dependente né, de alguns fatores, como, por exemplo, o fator climático. Depende também da cultivar, depende da parte nutricional. Então, são elementos que causam é, modificações nessa composição química dos grãos. É, o que acontece na prática é que o ideal seria que nós conseguíssemos é, uma soja com alto teor de óleo e um alto teor de proteína. Entretanto, na prática, isso não é possível. Por que não é possível aumentar óleo e proteína ao mesmo tempo no grão? Porque existe uma concorrência, uma competição entre esqueleto de carbono da fotossíntese para óleo e proteína nos grãos. Ou seja, existe uma correlação negativa entre óleo e proteína. O que significa ter uma correlação negativa óleo e proteína? É que quando a gente aumenta a composição, por exemplo, de óleo no grão, a gente reduz a composição de proteína no grão. Quando a gente aumenta a composição de proteína no grão, a gente reduz o teor de óleo no grão. Isso, basicamente, como eu falei anteriormente, aí devido a uma competição entre os esqueletos de carbono da fotossíntese. O que regula, na verdade, essa concorrência entre óleo e proteína é o teor de nitrogênio nos grãos. Quando o teor de nitrogênio nos grãos, ele é um pouco mais alto, o carbono da fotossíntese, ele vai mais para produção de proteína. Quando o teor de nitrogênio no grão, ele é um pouco mais baixo, aí o carbono da fotossíntese ele vai mais para competição ou para fabricação do óleo. Então, na verdade, é o nitrogênio que regula essa demanda por óleo ou proteína no grão. Então, um pouco mais de N no grão, o carbono da fotossíntese vai para proteína. Um pouco menos de N no grão, o carbono da fotossíntese vai para óleo, então existe essa concorrência ligada diretamente ao N da, é, da disponibilidade do N no grão, então na verdade o que está ligado é o N, tá? o importante é o N, aumentou o N, o carbono vai para proteína, reduziu o N, o carbono vai para óleo, e você não tem na verdade como aumentar os dois ao mesmo tempo, exatamente devido a essa concorrência entre os dois elementos aí, ok, e essa concorrência está ligada a alguns elementos, nós vamos discutir mais à frente um pouquinho, que são clima, cultivar e etc.
2: Professor Joênes, a interação da planta com o ambiente ela é muito forte e, claro, determinante para várias características. gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós a influência é, do ambiente para os teores de óleo e proteína
0: em grãos de soja. É, Na verdade, a composição química do grão de soja é influenciada por uma série de fatores. Então, nós temos o um fator, por exemplo, climático, que é a temperatura e, e distribuição de chuva. Nós temos o fator ligado à genética da planta, que está ligado diretamente ao cultivar, que também influencia isso. E nós temos as práticas de manejo, que também vão influenciar na composição química do grão. Prática de manejo poderia ser, por exemplo, a, é, população de plantas, espaçamento, poderia ser a parte nutricional também que influencia nessa composição química de grão. Então, é um, é um, são compostos ou são componentes que vão gerar exatamente essa alteração na composição química do grão. Então, por exemplo, ligado à parte climática, por exemplo, é, o teor de óleo geralmente está mais ligado a temperaturas mais altas na fase é, de enchimento de grãos. Quando a gente tem uma pouco, temperatura um pouco mais alta na fase de enchimento de grãos, isso propicia mais acúmulo de óleo nos grãos. Então, em regiões onde temperaturas são mais altas, na fase de enchimento de grãos, que é o R5 e R6, a gente tem uma tendência de ter mais óleo nos grãos. Quando a gente pensa, por exemplo, em proteína, a gente busca um pouco de temperatura um pouco mais baixa, temperatura um pouco mais amena, que favorece, de certo modo, esse acúmulo de proteína nos grãos. Mas a proteína, eu gostaria de ressaltar aqui, que a proteína, na verdade, ela está muito vinculada à disponibilidade de nitrogênio para os grãos. Então, na verdade, a gente pensa muito em, em, em temperatura, quando pensa em proteína, e pensa muito, às vezes, em, em distribuição de chuva, mas, na verdade, a concentração da, da proteína no grão ela está mais associada a disponibilidade de N para o grão, que está diretamente ligada, é claro, aos fatores climatológicos, né? porque disponibilidade de N no grão está ligada à fixação simbiótica, e fixação simbiótica está ligada a fatores outros, como clima, nutrição, etc. Então, a gente deve pensar, quando pensa em proteína, na disponibilidade de N no grão, que está ligada à fixação simbiótica. E de modo que qualquer fator que venha interferir na fixação simbiótica de certo modo, ele vai interferir na distribuição de N para os grãos, né? É, então, a gente tem mostrado, alguns trabalhos têm mostrado para gente, que é importante que a gente tenha uma boa fixação biológica de nitrogênio. Porque um déficit hídrico, por exemplo, ele pode afetar o quê? Ele pode afetar a quantidade de nódulos, ele pode afetar a longevidade dos nódulos, isso vai resultar, é claro, no final, em queda no processo de fixação simbiótica. Aí alguém pode perguntar assim, mas e algumas situações nós não temos por exemplo lá é condições de estresse hídrico maior teor de proteína nos grãos realmente às vezes acontece sob condições de estresse hídrico com maior teor de proteína nos grãos mas isso está mais ligado à genética do cultivar do que propriamente dito da, da, da distribuição de chuva né então tem que cultivar por exemplo tem a capacidade de transferir o nitrogênio de da parede do, do da da da, da vagem ou da folha para o grão, isso leva a ele a ter um maior teor de proteína nos grãos, né? Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que preocupar muito em é, melhorar o processo de fixação simbiótica, dar condições para que o processo de fixação simbiótica ocorra, porque, dando condições favoráveis para que ele ocorra, a gente vai ter, no final, um teor de proteína mais satisfatório nos grãos. É, de modo geral, todo e qualquer é, fator que interfira na fixação simbiótica Vai afetar também o teor de proteína nos grãos. Condições favoráveis para fixação simbiótica são condições favoráveis para acúmulo de proteína nos grãos. Condições desfavoráveis para fixação simbiótica prejudicam a disponibilidade de proteína nos grãos. Então, aliado a esse efeito de temperatura e precipitação, nós temos também o efeito de manejo da cultura. Por exemplo, população de plantas. Nós fizemos um trabalho na universidade, está em fase final de publicação recente que mostra para a gente que quando você aumenta a população de plantas, você aumenta o teor de proteína nos grãos e você aumenta o teor de óleo até um certo ponto. Por que, que aumenta o teor de proteína e aumenta o teor de óleo? Porque a gente aumenta a área foliar da planta e essa área foliar sendo aumentada, a gente aumenta a atividade fotossintética. Aumentando a atividade fotossintética até aquele ponto, a gente propicia o metabolismo maior de nitrogênio que vai formar a proteína, o metabolismo maior de carbono que vai formar, por exemplo, o óleo. E a partir desse ponto, digamos assim, ótimo, que é o ponto, digamos, de máximo, aí já ocorre queda no teor de proteína e ocorre queda no teor de óleo porque já ocorre competições, né? Já ocorre competição entre as plantas por água, luz, nutrientes, né? E ocorre também um sombreamento, ou seja, ocorre uma queda na atividade fotossintética da planta. Então, a população de plantas, ela também interfere nesse processo de mais óleo e mais proteína no grão. Então, esses fatores, é, é, população de plantas, época de semeadura, eles são preponderantes para que você possa ter mais óleo ou menos óleo no grão, assim como mais proteína ou menos proteína no grão. E também a cultivar, a cultivar também é importante nesse processo, porque é, tem trabalhos que mostram na literatura que aquele cultivar que tem uma duração maior é, naquela fase é, de de fixação simbiótica, ou seja, quanto maior durar aquele período de fixação simbiótica, mais ele tende a acumular nitrogênio nos grãos e consequentemente mais ele tende a ter proteína naqueles grãos. E além disso tem cultivares também que têm a capacidade de remobilizar o nitrogênio da da, da vagem e o nitrogênio das folhas para os grãos. Então esses cultivares eles tendem a ter mais proteína nos grãos do que outros cultivares. Então o cultivar, a época de semeadura e a parte ligada à a manejo da cultura de modo geral são fatores relevantes no final para que nós tenhamos mais ou menos teor de óleo ou proteína nos grãos.
1: Professor, muito interessante aqui, até uma dúvida, o que, que o senhor tem visto nos resultados? Plantar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, que está mais correlacionado com a questão da... É, na da
0: verdade, autoridade. isso. Na verdade, o que acontece, alguns trabalhos têm mostrado, por exemplo, que um plantio antecipado, você muitas vezes obtém uma temperatura um pouco mais é, amena na fase inicial da planta, então isso tende a levar, muitas vezes, a você ter um pouco mais de proteína no grão do que óleo. E algumas regiões, não, algumas sejamões ocorrem o inverso, né? porque isso está ligado diretamente à, à temperatura na fase de enchimento de grãos. Então, o, o que é importante a gente observar é que no plantio, o produtor tem que levar em consideração é qual vai ser, em média, a temperatura na fase de enchimento de grãos dele. Se a temperatura na fase de enchimento de grãos dele for um pouco mais alta, ele tende a produzir um pouco mais de óleo naquele grão. Se, ao efetuar aquele plantio, ele ele tiver a possibilidade de ter uma temperatura um pouco mais baixa naquela fase de enchimento de grãos, a tendência é de que ele venha a ter mais proteína nos grãos. Então, esse efeito de época de, de semeadura, ele é muito importante nesse sentido, porque a gente pode, por exemplo, plantar na mesma época, tá, um determinado cultivar, mas em locais diferentes, e você ter teores de óleo e proteínas diferentes entre um local e outro. Por quê? que a gente tem exatamente o efeito de temperatura na fase de enchimento de grãos. Então, se nós plantarmos, por exemplo, lá no sul de Goiás, e na mesma data que o plantio, por exemplo, no, no Tocantins, na região norte do Tocantins, a gente vai observar que a mesma cultivar no norte do Tocantins, ela tende a ter um pouco mais óleo do que aquela cultivar que foi plantada, por exemplo, no sul de Goiás. Apesar de terem sido plantadas na mesma época, tá, considerando, por exemplo, que a cultivar também seria a mesma, e que o manejo, teoricamente, poderia ser o mesmo, o que vai levar a ter mais ou menos proteína é diretamente a temperatura. Na região norte tocante nós teremos uma temperatura um pouco mais alta na fase de enchimento de grãos. Isso propiciará uma tendência de mais óleo. Enquanto na região, por exemplo, de sul de Goiás, naquela mesma fase de enchimento de grãos, a temperatura é um pouco mais baixa, é mais amena. Então, a tendência é ter um pouco mais de proteína. Isso considerando, é claro, que a condição ali é favorável tanto para a produtividade de grãos quanto para teor de óleo e proteína. Aqui eu faço um aspas aqui, que na verdade, assim como existe uma correlação negativa óleo-proteína, a gente tem uma correlação negativa proteína-produtividade grãos. Então, a gente tem observado que quando você aumenta a produtividade de grãos, existe uma tendência de redução também na, na, na proteína. Então, é praticamente impossível você ter uma cultivar com alta proteína e uma cultivar também altamente produtiva. Então, é, a gente vai ter que tomar muito cuidado quando for trabalhar nesse sentido para aumentar a proteína, porque a gente tem em mente que cultivares muito produtivos, geralmente tem, são cultivares com baixo teor de proteína, e cultivares menos produtivos são cultivares com mais proteína. Por que, que acontece essa correlação negativa no caso da proteína e produtividade de grãos? Porque o N, mais uma vez, ele é o balanço aí. Na verdade, é, a planta ela prioriza o nitrogênio para formar os grãos e não para a proteína dos grãos. Então, somente depois de ser formado o grão é que a planta vai disponibilizar o nitrogênio para formar a proteína. Então, somente quando o nitrogênio é, ele está em abundância na planta e que foi formado o grão é que ele vai para a proteína. Então, quando o nitrogênio ele é limitante para a planta, a planta produz o grão, mas reduz a quantidade de proteína. Por isso que ocorre essa competição aí no caso, proteína aí produtividade, que é um problema na, na, em, hoje, né? Principalmente para as indústrias, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. A indústria hoje recebe cada vez menos proteína do grão, exatamente porque o produtor planta cada vez cultivar mais produtivo, né? Cultivar com menos conteúdo de proteína nos grãos. Não sei se ficou claro essa parte de óleo e proteína, mas esse manejo ele é muito importante em relação à época de semeadura. Então, se algum dia o produtor tiver o foco, por exemplo, para a produção de biodiesel, produção de biodiesel, que é a soja, o carro-chefe, ele vai ter que focar num plantio aonde a parte de enchimento de grãos ele tem uma temperatura um pouco mais alta. Se o foco do produtor for proteína, ele vai ter que é, é, fazer o plantio numa época em que conhecida a parte de enchimento de grãos com a temperatura um pouco mais amena, sem que ocorra déficit hídrico, né? para que ele tenha um maior conteúdo de proteína nos grãos. Então, a finalidade de uso do produto que vai definir, muitas vezes, qual é a época de plantio que o produtor vai usar.
1: Excelente, professor. E, e só mais uma dúvida. O senhor abordou um pouquinho sobre a questão do cultivar. Sim. E, e o senhor tem percebido alguma diferença entre os cultivares tardios e precoces?
0: Isso, geralmente, assim, é, quanto maior o período, quanto maior a duração do período de fixação simbiótica, maior vai ser o período de, é, é, de acúmulo de nitrogênio no grão, né? Então, geralmente, cultivar de maturação um pouco mais tardio, ele tem uma tendência de ter uma duração de período de enchimento de, 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 de período de fixação simbiótica maior do que o outro. Isso não é regra, tá? Mas, de modo geral, isso pode acontecer. Então, geralmente, pelo fato de durar, ter uma duração maior do período de fixação simbiótica, esses cultivares tardios eles têm uma tendência de ter um pouco mais de proteína nos grãos do que os cultivares precoces. Mas não é regra geral por quê? Porque assim como nós temos cultivares, por exemplo, tardios, que são cultivares é, bastante eficientes em, em produtividade de grãos e precoces também, nós também temos cultivares precoces que estão altamente eficientes também no processo de fixação simbiótica de nitrogênio, em detrimento, por exemplo, do cultivar tardio Então, na verdade, é um somatório de fatores que vai levar aquele cultivar a ter mais ou menos é, proteína nos grãos. Mas um dos fatores realmente é a parte ligada ao grupo de maturação, porque está associada à duração do período de fixação simbiótica. Maior duração do período de fixação simbiótica, maior fixação de N nos grãos, maior teoricamente produção de proteína nos grãos. Agora tem, nós temos que associar também essa remobilização do nitrogênio do, do, da parede do, do grão para o grão, né? Porque muitas vezes o, o, o cultivar ele não tem uma duração de, de período de fixação simbiótica tão grande mas ele tem uma alta capacidade de remobilizar nitrogênio do grão, da, da parede e, pa, e das folhas para os grãos. Né? Então, são vários fatores que levam a que a gente tenha mais ou menos terror de proteína nos grãos, tanto a remobilização de N quanto também a duração do período de, é, de fixação simbiótica. A sua pergunta é interessante, Lucas, nós fizemos um trabalho recente com duas cultivares de, de soja e confirmou que a cultivar mais tarde de soja ela teve um pouco mais de proteína no grão do que a cultivar mais precoce. A gente não sabe se foi porque teve uma duração maior do período de fixação simbiótica ou se foi devido a essa remobilização de nitrogênio, ou devido a ambos, né? Pode ter sido devido a ambos. Talvez o estudo pormenorizado disso mais à frente é que vai, de repente, seguir um caminho ou outro. Foram, as, foram os dois meios? Foi um só? Foi o outro? né? Então, talvez o estudo... É mais pormenorizado nesse sentido que vai nos dizer isso, mas no nosso trabalho aqui feito recentemente numa tese de mestrado de um aluno mostrou exatamente isso que é cultivar com um pouco mais de duração de período de fixação simbiótica, cultivar de última duração um pouco mais tardio, ele teve na verdade um pouco mais de nitrogênio nos grãos.
2: Professor, em relação à posição do grão na planta, considerando aí o baixeiro, o terço médio, o ponteiro. Você tem observado alguma alteração na composição química do grão, nos teores de óleo e proteína, é, em relação à posição que o grão se encontra na planta?
0: É na verdade, Michel. É além da gente nos preocupar com o clima ligado à distribuição de proteína na planta, a gente tem que nos preocuparmos com o manejo da cultura, nos preocuparmos com o cultivar. Trabalhos têm mostrado também, Michel, que existe realmente o efeito da posição da vagem na planta para ter de proteína e óleo. Então, a gente fez dois trabalhos recentes de mestrado nesse sentido e confirmamos com alguns resultados também na literatura que mostraram que a parte mais alta, o terço superior da planta, ele tende a ter grãos com mais conteúdo de proteína. E o terço mediano a mais baixo da planta, ele atende a ter é, mais conteúdo de óleo nos grãos. Por quê? Porque na parte superior da planta, nós temos uma distribuição melhor da luz no céu, Então, nós temos, teoricamente, uma atividade fotossintética maior no terço superior da planta, que leva a uma maior disponibilidade de nitrogênio para a planta, que vai levar a um maior conteúdo de proteína nos grãos na parte superior da planta. Já na parte inferior da planta, a gente tem menos é, é, distribuição de luz no céu, Então, a, a, a taxa fotossintética na parte inferior da planta é um pouco prejudicada. E como existe a correlação negativa entre óleo e proteína, tende a ter mais óleo na parte baixilha da planta. Essa sua pergunta é bem interessante, por quê? Porque nós fizemos um trabalho nesse sentido com 15 cultivares de soja durante dois anos, e três cultivares de soja tiveram a mesma concentração de proteína ao longo de todo o dossel da planta. Por quê? Porque provavelmente aqueles cultivares, eles têm uma arquitetura que permitia que a distribuição de luz fosse mais ou menos uniforme ao longo do dossel dessa planta. Então, para aquelas cultivares, o conteúdo de proteína foi mais ou menos uniforme ao longo da planta, e não apenas na parte superior, como as outras 12, 13 cultivares tiveram. Então, a influência aí está diretamente ligada à taxa fotossintética, viu, Michel? Existe essa preocupação porque, muitas vezes, a gente faz a amostragem, por exemplo, da planta, sem nos preocupar se essa amostragem ela vem no terço superior, no terço intermediário ou no terço baixo da planta. A gente pode estar resultando em erros de amostragem nesse sentido. Se uma planta tem mais proteína na parte de cima e eu faço a amostragem dessa planta na parte de cima dos grãos dessa planta, na parte de cima, e eu faço a amostragem de uma outra, de outra cultivar na parte de baixo da planta, eu posso estar incorrendo em erros aí. O ideal é que a amostragem tivesse sido feita na mesma parte da planta. Se a gente faz em cima, sempre em cima para todas. Se a gente faz embaixo, sempre embaixo para todas. Então, num programa de melhoramento, por exemplo, é interessante você fazer a amostragem sempre na mesma parte da planta, porque a gente sabe que a gente pode ter mais ou menos teor de óleo e proteína quando você muda a posição dos grãos na planta, né?
3: Professor Joanes, o senhor pois fez tá. uma excelente abordagem né, sobre o tema, uma verdadeira aula sobre ah, os fatores, eh, bem como as suas interações né, afetando a composição bioquímica eh, dos grãos de soja. Então, pensando nesse sentido... É, quando nós relacionamos os teores de óleo e de proteína, é, pode-se dizer que há uma tendência regional da né, composição química desses grãos de soja?
0: É, a gente pode afirmar que existe uma tendência regional, Luiz, é, basicamente pelos efeitos climatológicos que nós temos, né? Quando você caminha para a região mais ao norte do país, por exemplo, quando você caminha, por exemplo, uma região de Balsas, por exemplo, onde você está, muitas vezes, no Maranhão, o que, que a gente vai ter se você fizer o semeador na mesma época de, de, de cultivo de goiás, você tende a ter temperaturas um pouco mais altas é, na fase de enchimento de grãos. Então, a tendência é que você venha a ter mais óleo aí, tá? Então, na verdade, sob condições de temperatura mais amenas, você tende a ter mais proteína. Sob condições de temperaturas mais altas, você tende a ter um pouco mais de óleo nos grãos. Então, cultivos feitos na mesma época, mas em, em locais diferentes, você muda a composição do grão porque você tem exatamente esse efeito de temperatura. Temperatura mais alta na fase de enchimento de grãos tende a ter mais óleo. Temperatura mais baixa na fase de enchimento de grãos, a gente tende a ter, então, um pouco mais de proteína. É claro que está ligado a, também ligado à distribuição de chuva, isso está ligado também a cultivar, está ligado a manejo, mas nós consideramos todos esses elementos como fixos e apenas o elemento climático como variável, nesse caso, a temperatura. Temperatura mais alta favorece mais óleo, temperatura mais baixa favorece um pouco mais de proteína, tá? Então, existe uma tendência, assim. Se você tiver o foco para produção de proteína, por exemplo, eu vou buscar é, plantar ou semear a cultura é, numa época em que vá coincidir a fase de enchimento de grãos com temperatura mais amena. Se eu quiser plantar é, soja visando produção de óleo, a gente vai fazer a semeadura numa época onde nós vamos ter que coincidir tá? a fase de enchimento de grãos com a temperatura um pouco mais alta, nós vamos ter um pouco mais de teor de óleo nos graus. Então, é importante para o produtor, nesse sentido, verificar qual é a finalidade do cultivo dele.
3: Então, para o pro produtor é interessante ele primeiro é, ver a finalidade né, da sua produção e, a partir disso, é, usar uma combinação entre cultivares, época de, mane... época de semeadura e, mane... e práticas de manejo para é,
0: priorizar o, o maior ganho, nesse e... sentido. Isso mesmo. Na verdade, a finalidade de cultivo dele é que vai determinar é, a época de semeadura dele e os, os manejos da cultura como um todo. Exatamente isso. A, a finalidade de semeadura associada a cultivar e o manejo é que vão definir se ele vai caminhar para óleo ou se, vai, se ele vai caminhar para proteína. Na verdade, o óleo está bem amparado hoje porque o governo ele exige que você tenha uma mistura do biodiesel na, no óleo diesel. né? E o biodiesel, geralmente, ele vem da soja. 90% do biodiesel ele vem da soja. Então, já existe um programa de governo que exige essa mistura, então, de certo modo, o produtor está amparado para é, produção de, de óleo nesse sentido. Para a proteína já é um pouco mais complicado, né? Porque nós vamos discutir um pouco mais à frente, mas a indústria não paga por esse, esse conteúdo de proteína a mais que o produtor entrega. Então, é um pouco mais complicado o produtor seguir na linha para finalidade de proteína, ao passo que é mais fácil ele seguir hoje na linha para a produção de óleo, em virtude do programa de biodiesel que o governo oferece.
3: É bastante interessante... Este ponto. E outra coisa, assim, que a gente observa muito é, nos últimos anos é uma pressão muito grande para a gente aumentar a produtividade. Então, quanto mais é, produzirmos, melhor. E nesse sentido, tem dado bastante enfoque na questão é, nutricional, né? utilização é, cada vez mais de, de fertilizantes. É, na sua opinião, assim, a nutrição de plantas. Das plantas, ela tem uma influência no teor, né, na composição é, bioquímica dos grãos, no teor de óleo e proteína? E quais os elementos exercem uma maior influência?
0: é Na verdade, assim, focando muito para processo de fixação simbiótica, a gente pode, de modo geral, dizer que todo e qualquer fator é, que favorece a planta favorece também a bactéria. Então, de modo geral, tudo que favorece a planta também favorece a bactéria. Então, toda a parte nutricional que favorece a planta, de certo modo, vai nos auxiliar também no desenvolvimento da bactéria. Então, o que, que diretamente de nutriente é, favoreceria, por exemplo, o processo de fixação simbiótica, que estaria atrelado, por exemplo, à, à proteína dos grãos? O cobalto e o molibidene, por exemplo, são dois micronutrientes já conhecidos que todos os produtores adotam nas lavouras, né? Por quê? Porque o molibidene atua diretamente na enzima nitrogenase que vai trabalhar exatamente no processo de, de fixação do nitrogênio atmosférico para NH3 na planta, né? Então, na presença do molibdênio, juntamente, por exemplo, com o ferro, que o ferro também faz parte da enzima nitrogenase, esses dois elementos, eles são importantes por quê? Porque, na sua ausência, o que vai acontecer com o processo de fixação biológica? Ele vai ser prejudicado, porque esse processo de redução de N2 para NH3 ele não vai acontecer como deveria acontecer, tá? Então, vai ocorrer uma queda no processo de fixação biológica de nitrogênio que, e vai afetar também o quê? A, a, a quantidade de nódulos e o número de nódulos. Então, a quantidade, o número de nódulos e a fixação biológica de nitrogênio vão ser afetadas é, por deficiência, por exemplo, de, de molibdênio e ferro. O cobalto e o zinco atuam também muito parecido com o, o, o ferro e o molibdênio. O cobalto ele atua na, na, como precursor da vitamina B12, que está diretamente ligado à hemoglobina, assim como também o zinco. Então, cobalto e zinco também são elementos importantes no processo de fixação biológica. Então, na ausência de cobalto e zinco, você também tem prejuízo no processo de fixação biológica, que é claro que vai afetar, além da produtividade de grãos, isso vai afetar também a síntese de proteína dos grãos. né? Além de molibdênio, ferro, cobalto e zinco, nós temos dois macronutrientes muito importantes para a planta também, que seria o magnésio, que atua diretamente na clorofila da planta, ou seja, atua diretamente na taxa fotossintética da planta, Atua na fotossíntese da planta, atua na distribuição dos assimilados, translocação de assimilados, que vai afetar com certeza né a translocação desses assimilados para a produção de grãos e para a síntese de proteína. E o potássio, que é um elemento bastante importante, porque o potássio ele é, ele é responsável para translocação de solutos para órgãos de reserva. Por exemplo, ele transloca solutos para a parte aérea da planta, é, para vagem, para grão. Então, o potássio na sua ausência, você vai ter um efeito muito grande no tamanho dos nódulos. Então, quando você tem uma disponibilidade muito boa de potássio, você vai aumentar o tamanho de nódulo, isso vai, é claro, aumentar a possibilidade de você ter maior proteína e maior produtividade nos grãos. Então, esses elementos são os que atuam diretamente no processo de fixação simbiótica. Né? Agora, nós temos elementos que trabalham também de modo indireto. O cálcio, por exemplo, é importante para a planta, mas também é importante para a bactéria. O cálcio aumentando o sistema radicular da planta ele vai aumentar o sítio de adsorção das bactérias na, é, no sistema radicular. Então, você vai aumentar a nodulação. A mesma coisa é o fósforo. também é importante para o crescimento da raiz. Então, quando você tem um crescimento maior da raiz, você também vai aumentar a quantidade de pontos para a absorção dos nodos. Então, você vai aumentar também o processo de nodulação. O boro, por exemplo, apesar de não tão falado, também é importante, porque o boro também trabalha na taxa de divisão celular. Então, ele também vai interferir no tamanho e no número de nós da planta. Então, se a gente observar de modo geral, é, elementos que favorecem a planta, eles também favorecem o processo de fixação simbiótica. Uns de modo mais direto, como, por exemplo, o libideno e ferro, cobalto, zinco, magnésio e potássio, e outros de modo indireto, por exemplo, com o cálcio, tá? o enxofre, também importante, é, o boro é, e, por exemplo, o fósforo. Então, o manejo da cultura para a nutrição é extremamente relevante para a fixação simbiótica. Inclusive, alguns trabalhos mostram que o potássio, além de aumentar a proteína, alguns trabalhos mostram, inclusive, que ele aumenta até o conteúdo de óleo dos grãos.
1: Extremamente interessante, professor, e até se o senhor me permite, a gente também Foi, né? tem trabalhado é, um pouco com, com o níquel, né? A gente veio com, o níquel com também. agregando alguns pontos do níquel na, no tratamento de sementes e, e algumas alguns momentos, em foliar. E é muito interessante que a gente tem observado, assim a gente não chegou nesse nível de proteína, óleo, mas é, principalmente, e, e espero que chegue né, em breve, mas especialmente na questão da produtividade. E o níquel está muito relacionado também na hidrogenase, que é a quebra do gás e hidrogênio, para ciclar um pouco, né, um pouco dessa energia que está ali na, na forma de gás e hidrogênio, volta ali para a reação na forma de elétrons e prótons. E, e tem trabalhos que mostram essa assim, sua economia em torno de 16%, Desse, desse gasto energético aí com, a, com a FBM, é bem é bem interessante, que é uma questão que acontece muito específica para a brada de mas é só um, só uma, uma questão Sim. adendo aí, professor, mas Sim. excelente resposta, Sim. muito bom.
0: Interessante, isso é bastante interessante, porque na verdade a gente observa que a gente às vezes fica muito preocupado com a planta em si, e a gente esquece um pouco o micro-organismo que está logo abaixo dela, que é, que é relevante no caso da soja, por exemplo, né? Então a preocupação tem que ser focada tanto para a planta quanto para a bactéria, a gente diz, ah, o estresse prejudicou a planta, mas o estresse também prejudica a bactéria. A temperatura alta prejudicou a planta, mas também prejudica a bactéria. Quer dizer, os fatores que, de um certo modo, favorecem a planta, também favorecem a bactéria. Fatores que prejudicam a planta, também prejudicam a bactéria. Então, o prejuízo é em dobro, né? Tanto para a planta quanto para a bactéria, e quando é o benefício, também é em dobro. É para a bactéria e também é para a planta. Porque é uma fixação, é né? uma simbiose, né? Então, o benefício, nesse caso, ele passa a ser mútuo, né?
3: E é mais um ponto de atenção para o produtor. Então, se preocupar com uma, uma nutrição equilibrada e balanceada para atingir os seus objetivos, do ponto de vista é, de qualidade do grão produzido.
0: Isso, exatamente isso. A gente tem que preocupar nesse sentido para a qualidade do grão. Então, na verdade, é um, é, um, é um pacote tecnológico que o produtor tem que levar. né? Ele tem que escolher a cultivar correta na hora certa, ele tem que escolher o manejo correto... Ele tem que fazer a correção do solo, como ele já tem feito, de modo correto. Todo esse pacote tecnológico, além de beneficiar o incremento da produtividade de grãos, vai favorecer ele a ter mais ou menos óleo nos grãos também.
2: Professor, com base no que nós conversamos até agora, a gente pode perceber que vários são fatores que influenciam na composição química do grão de soja. Né? Com base nos estudos, os trabalhos que o senhor tem desenvolvido na universidade, é, o senhor consegue nos indicar quais fatores apresentam maior influência para maior concentração de óleo e também quais fatores têm maior influência para maior concentração de proteína no grão de soja
0: eu acredito Michel que na verdade tudo é um pacote tecnológico tá é a finalidade de cultivo dele ele vai ele vai efetuar o cultivo para a produção de biodiesel ou ele vai efetuar o cultivo para a produção de proteína se vier por exemplo a assim, ser nesse sentido aí por quê porque nós temos cultivares que é, a pesquisa mostra que tem uma tendência mais de produção de óleo. Apesar do efeito ambiental, tem cultivares que produzem mais óleo que outros. Tem cultivares que produzem mais proteína do que outros. Então, na verdade, a finalidade do cultivo ela é importante, porque se ele for para óleo, ele vai ter que escolher cultivares específicos pra, com mais potencial para óleo. Se ele for na tendência de produção de proteína ele vai ter que buscar cultivares mais específicos para a produção de proteína. Na literatura, nós temos alguns resultados de pesquisas que mostram isso. Inclusive, é importante esse ponto que você chama a atenção, aí porque até você mostrou um dia desse um folder, né? Onde já a preocupação das empresas em colocar no folder o teor de óleo e proteína dos grãos. Quer dizer, isso é, ser é bastante relevante, já dá informação ao produtor, além de característica agronômica que aquele produto tem, ele também tem informação pública dos grãos. Então, isso é um ponto que... Esse, esse folder já sai na frente, a empresa já sai na frente em relação aos demais. Quer dizer, o produtor já tem uma informação a mais do que ele tinha nesse momento, né? Então, além do foco de óleo e proteína que ele tem que levar em consideração nesse final de cultivo, ele vai ter que levar em consideração, por exemplo, lá, qual é a data de semeadura que ele vai usar. Se for para óleo, ele vai ter que usar uma data de semeadura aonde coincida, né a fase de enchimento de grãos com temperatura um pouco mais alta. Se for para proteína, ele vai ter que efetuar a data de semeadura onde haja uma possibilidade maior de coincidir né, a data de enchimento de grãos com a temperatura um pouco mais amena. Além disso, ele tem que levar em consideração também o quê? A parte nutricional, que é importante, ele, ele tem que corrigir bem esse solo, cálcio é importante, magnésio, os elementos micronutrientes. Ele tem que levar em consideração também a população de plantas, que a gente sabe que a população de plantas, além de interferir a produtividade de grãos, também vai ter interferência no teor de óleo e proteína, então é trabalhar com a população que Dê a ele, digamos assim, um ponto próximo ao ideal, né? Porque achar o ideal é mais difícil, mas um ponto próximo ao ideal, né? Então, são esses fatores que eu acho que tem que levar em consideração na hora de definir que tipo de, é, é, de trabalho que ele vai querer fazer, que tipo de produto que ele quer. Se o produto é focado para a produção de biodiesel, ou se o produto é focado, no caso, ou vai bem a ser focado, talvez, no futuro próximo, para a produção, por exemplo, de proteína. Então, é todo um pacote, tá, Michel? É um pacote ligado à escolha da cultivar, é um pacote da data de semeadura, é um pacote ligado ao manejo da cultura como um todo, né? É um pacote é. ligado à parte nutricional, então é um pacote ligado à população de plantas. Tudo isso é que vai, no final, gerar um produto melhor para óleo, para proteína e, algumas vezes, para a produção de grãos, né? Excelente, professor. Até é, é, Se a gente for
1: ver a soja, né, professor, Ela não é talvez a, a espécie aí que entregue para nós o maior quantidade de toneladas de, de óleo por hectare. E tem outras culturas que, às vezes, até têm uma quantidade maior. E aí, nesse contexto, Exato. o que, que, que o senhor acha que é a perspectiva do mercado? Seria pagar mais por proteína? Quanto que o senhor acha que isso poderia começar a acontecer?
0: Na verdade, Lucas, assim, a soja não oferece mais óleo que outras culturas. Isso é um fato. Outro fato é que, na verdade, é que apesar de oferecer menos óleo que outras culturas, é que ela, na verdade... Por ter um domínio tecnológico já bastante amplo, por ter todo um preparo no entorno dela já pronto, como por exemplo a parte de beneficiamento, secagem, um grande conhecimento do produtor com a cultura, ela é a cultura mais utilizada de produção de biodiesel. Se você pegar hoje cada 10 quilos de, de semente que são usados para biodiesel, 9 quilos vem da soja. Então, 90% da produção de biodiesel ela vem da soja. Ah, mas existem outras culturas que produzem mais óleos? Existe, realmente existem outras culturas que produzem mais óleos. Mas a tendência de você usar uma outra cultura vai depender muito do mercado local. Você pode, por exemplo, ter em Mato Grosso, a cultura do girassol, por exemplo, com custo de produção um pouco mais baixo, aí você faz opção para plantar o girassol e produzir óleo do que soja. Depende muito do custo de produção que você vai ter naquela naquela região. Mas, de modo geral, a soja, a médio prazo, eu acho até um prazo um pouco mais extenso, Vai ser difícil uma outra cultura substituir a soja para a produção de óleo. Então, o foco vai continuar sendo a produção de óleo vindo de soja, até pelo aparato tecnológico que a cultura tem e pela estrutura que existe no entorno da cultura. Né? Agora, é claro que quando a gente pensa na indústria como um todo, aí nós estamos nos preocupados um pouco mais com o conteúdo de proteína dos grãos. né? Por quê? Porque a indústria esmagadora de soja, a indústria que recebe a soja do produtor, ela paga o produtor por tonelada de grãos, independente da composição do grão. Então, a portuguesa recebe X pela quantidade de grãos que está entregando a ela, só que, na verdade, é aquela composição de grão ela não está sendo levada em consideração. E o que, que tem acontecido de modo frequente, e contínuo ao longo do tempo? E como nós estamos aumentando cada vez mais a produtividade da soja, cada vez mais o produtor usa a cultivar, que produza mais em relação aos anteriores, tem ocorrido uma queda do fornecimento de proteína para a indústria. Porque, como eu disse anteriormente, existe uma correlação negativa entre proteína e produtividade de grãos. Então, cultivar mais produtivo, menos proteína. Então, a indústria tem recebido, então, ano após ano, menos proteína nos seus grãos. Isso tem gerado problemas a ela. Por quê? Porque ela tem contrato com fornecedores, compradores. Né? A China tem reclamado que tem recebido cada vez menos proteína nos grãos. Então, qual é a tendência, como você colocou, a médio longo prazo, talvez, aí, é que a indústria vem a pagar um bônus para o produtor que entregar a ela uma tonelada de grãos com mais, por exemplo, proteína. Então, aquele produtor que produzir mais proteína, ele tende, no futuro, a receber mais por aquele elemento, por aquela tonelada, do que aquele que entregar para a indústria menos proteína. Isso vai ser bom para a indústria, que vai ter um produto com mais proteína, vai ser bom para o produtor, que vai ter um bônus. Por que, que ele tem que ter esse bônus? Porque ele está abrindo mão, muitas vezes, de produzir uma cultura é, com produtividade maiores, em detrimento da, da produção de proteína. A gente sabe que essa correlação inversa entre os dois leva a uma produtividade menor de grãos. Então, para que ele possa produzir proteína, ele tem que ter um bônus mesmo, porque ele vai ter uma produtividade menor, muitas vezes, no campo, né? Porque a gente não consegue agregar material altamente produtivo com material altamente proteína, porque existe uma correlação negativa entre eles. Então, a tendência do mercado, a gente acredita, da indústria, é que ela venha a pagar um bônus para o produtor, que entregar a ela, naquela tonelada de grãos, um pouco mais de proteína. E eu acredito que o produtor que tiver isso é, 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 em sã consciência, ele vá, na verdade, sair à frente dos outros que não têm esse conhecimento porque se a indústria vai vir no futuro próximo apagar isso, aquele produtor que conhece o efeito da condição climática no teor de proteína, que conhece o efeito do manejo no teor de proteína, que conhece o efeito da população de plantas no teor de proteína, ele tende a sair na frente daquele produtor que não tem esse conhecimento. Então, a tendência é de que no futuro o próximo, o produtor, além do conhecimento que ele já tem hoje, nos é, aspectos agronômicos da planta, ele vai ter também que ter um conhecimento da parte química de grãos também.
1: Excelente, e até queria também aproveitar, professor, nós estamos aqui com um profissional aí, o Michel, que trabalhou, transitou bastante tempo pela área de melhoramento. Michel, você, na sua experiência, você já vê as empresas de melhoramento partindo para essa, essa ideologia de trabalhar um pouquinho também com a parte bioquímica de grãos?
2: Lucas, o melhoramento genético como estratégia de direcionamento na composição química nos grãos de soja é uma ferramenta muito importante, uma vez que possibilita o desenvolvimento de cultivares apresentando predisposição ao modelo de produção desejado, entregando, dependendo da estratégia, maior concentração de óleo ou maior concentração de proteína, de acordo com a necessidade do produtor. E as empresas de melhoramento genético, elas estão é... Com certeza, observando essa tendência do mercado e uma vez que o mercado sinalizando essa demanda, elas vão conseguir entregar cultivares direcionada para a melhor estratégia de produção do produtor. Né? E o produtor, por sua vez, ele é beneficiado né? conseguindo entregar um maior volume final aí do produto né? e, claro, o um maior valor.
1: Muito legal, Michel. Professor, o senhor tem alguém, algum caso de algum mercado que já paga de forma diferenciada?
0: Eu não conheço, Lucas, eu não conheço o mercado que ainda paga de forma diferenciada, não, mas a gente observa, por exemplo, na Argentina é, existe uma tendência de pagar por, é, por composição química dos grãos, né? A Argentina já tem, algum, algum, já tem de certo modo, é beneficiado alguns produtores no sentido de que eles entreguem mais proteína e eles recebam um pouco mais por isso, né? A nível de Brasil acho que não existe esse tipo de, de bônus ainda, mas a gente percebe que isso vai acontecer porque a indústria ela está recebendo um produto com um pouco menos de proteína e o foco principal da indústria esmagadora é a proteína. né? Na verdade, o óleo é como se fosse um, entre aspas, um subproduto, né? a proteína que é o carro-chefe. E a proteína da soja é a proteína mais é, importante a nível mundial é, é, que vem abastecer de, basicamente esse mercado de farelo. né? Então, se a indústria recebe um pouco menos de, de proteína para cada tonelada de grãos, ela vai ter de algum modo que compensar esse produtor. Porque ela está sendo cobrada por compradores nesse sentido. O comprador está recebendo um produto também com menos proteína. Então, ela vai ter que, de certo modo, que compensar essa produtora. A gente espera que ela venha a fazer esse bônus aí. Tá? Então, a gente acha que ela vai fazer esse bônus a médio e longo prazo aí, para que o produtor possa compensar até a queda de produtividade que ele vai ter na lavoura. Porque a tendência é de que ele, vislumbrando um pouco mais de proteína, que ele venha ter um pouco menos de produtividade de grãos para aquele que tá. Então, a forma de compensar isso é ele receber um pouco mais pra, por aquele produto que ele está entregando para a indústria. Eu acredito particularmente que isso venha a acontecer, Lucas. Assim como, por exemplo, já, já tem no Mato Grosso, indústria de produção de, de etanol de soja. né? Nós temos no Mato Grosso indústria que produz etanol de soja. Ah, mas etanol de soja? É, porque na verdade você está associando parte do produto, né? que muitas vezes não seria aproveitado, a produção de álcool. É baixo? É mas você tem a proteína e tem o óleo, aí você agrega um pouco mais o produto, que seria, no caso, o carboidrato. Né? Aí Inclusive, nós temos é, é, alimento, né? quando a gente fala muito de é, farelo proteico para soja, mas nós temos, por exemplo, aí, é, grão verde para consumo natural de soja. Né? O nicho de mercado ele é pequeno. Então, você tem, por exemplo, lá cultivar de soja com 57%, 58% de proteína. Para quê? Para alimentação humana, onde você consome o grão verde, é um grão maior, tipo aquele manteigão, lembrou maior, então, são nichos de mercado diferentes. Muito interessante,
1: professor, e, e eu acredito muito nessa tendência do mercado passar a pagar por qualidade. Inclusive, a ICL já tem um movimento muito interessante de a gente foi a primeira empresa que está buscando fomentar também o mercado de biofortificação, que eu acredito que seria um passo depois que a gente conseguir trabalhar com proteína, que é igual o senhor falou assim, que é o carro-chefe aí da... Da, do cultivo da soja, a gente poder também oferecer um pouco mais de uma soja biofortificada, a gente trabalha no caso com selene, é um ponto bem, é. bem interessante também. É. Professor, partindo agora para o final, eu gostaria já de agradecer muito o senhor, muito mesmo, obrigadão por esse rico bate-papo aqui, eu tenho certeza que os ouvintes estão, vão aproveitar bastante aqui conosco e, e gostaria de passar a palavra para o senhor, para o senhor deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, é, fique à vontade.
0: Eu, venho, eu gostaria de agradecer, viu, Lucas, mais uma vez o convite, tá? agradecer ao Michel, agradecer ao Luiz pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? A gente da universidade é, tem feito um trabalho é, no sentido de tentar, de certo modo, agregar o resultado da pesquisa que a gente tem, com voltando muito para o produtor, eu gosto muito de trabalhar com pesquisa focada para o produtor, que eu acho que você agrega a parte de pesquisa ligada à parte de extensão, né? E a gente deixa como recado para o produtor aí os ouvintes é que é, se preocupe um pouco mais com a qualidade do grão, porque a demanda do mercado ela vai exigir, além de produtores mais tecnificados na parte ligada à, à produtividade, como já ocorre nos dias de hoje, um produtor também que, já, que tenha conhecimento nessa parte de composição química de grão. Então, eu acho que esse produtor que conseguir tá aliar um conhecimento que ele já tem da parte agronômica com a parte de composição de grãos, ele vai sair na frente em relação aos demais produtores.
1: Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado, Michel, Luiz. Agradeço a cada um dos ouvintes por estarem conosco mais esse episódio do podcast ICL Impacto para um Futuro Sustentável. Gostaria de aproveitar para convidá-los a acessar aí o Soybean Experts Club. É um site que a gente tem voltado para fomentar informações de qualidade para a cadeia produtiva da soja. Então, se vocês acessarem soybeanexperts.club, vocês conseguem o acesso ao cadastrar né? e acessar aí os conteúdos diversos que a gente tem no soybean Experts Club. Desde já, muito obrigado a cada um e uma excelente semana a todos.
0: Obrigado. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.